0: Der 16er, der Fußballtalk mit Michael Baum und Ewald Lien. Ausgabe Nummer 103, wir grüßen euch ganz herrlich aus dem sonnigen Kalifornien. Ewald, was sagst du zu diesem fantastischen Wetter
1: hier? Ja, das ist der Tag. Äh, Nein, nicht wieder dieser Witz. Das <lacht> ist der Tag, an dem man vom Sommer sprechen kann in Norddeutschland. Nein, gestern war auch schon so ein Tag. Nee, wirklich schön. Ich bin äh, bei Michael in Hamburg. Und ich bin die ganze Woche jetzt mal hier, weil ich verschiedene Dinge zu tun äh, hatte und habe und genieße jetzt hier ein paar wunderschöne Tage, zumindest vom Wetter her, also richtig gut. Kannst
0: du jetzt mal bitte diesen Leuten gerade aus München erzählen, ja, mal mit dieser Meer aufräumen? In Hamburg würde es ja ständig regnen, jetzt mal unabhängig von der klimatischen Grundentwicklung. Unser Wetter ist Mindestens genauso gut wie das wie in München und ich erinnere: In München ist es nämlich so, wenn es regnet, regnet es gleich mal drei Tage durch. Du bist jetzt seit wann hier? Freitag, Samstag? Äh,
1: seit äh, Samstagnacht so, also. So seit
0: Samstag. Ein Top Tag nach dem anderen. Heute 26, mhm. 27 Grad. Also ja. es ist doch, es ist doch eine reine Wohlfühloase hier, oder?
1: Ja, es ist wunderbar und es ist natürlich auch so. Ähm, Sonne alleine reicht ja auch nicht. Ne? Es gibt ja Orte, da kann die Sonne scheinen und es passiert trotzdem nicht so viel oder man fühlt sich nicht so wohl, wenn in Hamburg die Sonne scheint. Und du gehst an die Alster, an die Binnenalster, an die Außenalster, an diese ganzen Kanäle. Die oder, du Elbe. Gehst, oder du gehst sogar an die Elbe oder was auch immer. Und es gibt da eben auch viele wunderschöne Stadtteile und Parks und ich weiß nicht was alles. Dann hast du die Welt in Tütchen. Das, ich möchte das jetzt nicht mit München vergleichen. Das ist ja sowieso ein, ein bevorzugtes Land mit einer politischen Führung, die ja wegweisend ist. Das kann man, da kann man gar nicht mit konkurrieren. Es gibt ja da den Englischen Garten, es gibt die Isar. Da habe ich ja in der Nähe mal gewohnt äh, im Drei Mühlen Viertel. Äh, äh, ja, ein Jahr. Ich habe mal. Ach, du hast 60.
0: Na klar.
1: Röttel, am Röttelplatz gewohnt. Gegenüber war. Du in München. Das kann ich mir auch so ja, gar nicht vorstellen. Nein, das war auch wunderschön, muss ich sagen. Also äh, ich finde äh, München. Man kann München nicht so mit Hamburg vergleichen. Gegenüber Hamburg ist München mehr ein riesengroßes, wunderschönes Dorf. <lacht> äh, ja, von der. Von ich der hoffe, Stadt... Da hört keiner zu. Nein, also es ist schon in, äh, ja, im Vergleich zu Hamburg, wie viele Einwohner hat München? Keine Ahnung, auch eine, über eine Million, oder? Aha, und wie viel haben wir denn hier? 1,8. Also das Doppelte mehr oder weniger. Also es ist schon äh, großstädtischer, sage ich mal. Und die Straßen sind oft in München. Das hat, mich, hat, mich, hat mir aber gefallen. Sehr breit und ein bisschen ruhiger alles. Und, und Dialekt und Bäcker und so, kamst du da gut klar?
0: Also ich war ja auch zwei Jahre da. Also ich war ja muss ja nicht schon, in
1: Niederbayern. Du musst schon aufpassen. Nein, da. also das so ist doch Quatsch. So Rötchen Rö 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 kannst du nicht bestellen. Nein, das ist total, Rö interna das total, ist das total international. Klar, ein paar Vokabeln musst du dir. Äh, angewöhnen, aber das ist nicht so schlimm. So, also tolle, tolles Wetter, wunderschön.
0: Und du bist mit dem Auto hergekommen, das hat mich schon ein bisschen entsetzt gerade eben, da muss ich ein bisschen petzen. Ne? Zum Glück fährst du ja ein Hybrid. Allerdings beim Einparken, da müssen wir nochmal drüber reden. Ne? Also, dass du hier die, das Eigentum der Hansestadt Hamburg irgendwie ruinierst, da, das, das
1: tut mir schon weh. Na ja gut, wenn du das möchtest, dann müssen wir uns auf diese Ebene begeben. Also, ähm, ich bin mit dem mit dem Hybrid gekommen, weil ich eine Woche hier verbringe. Und zwar zusammen mit meiner Frau. Und wenn man eine Woche lang vor Ort ist dann kann man sich zwar in den Zug setzen, aber anschließend hat man jeden Tag logistische Probleme. Jetzt kann man natürlich sagen, okay, öffentlicher Nahverkehr, S-Bahn, Busse könnte man auch machen. Aber ich habe so viele Dinge rechts und links zu tun, dass ich vorgezogen habe, dann eben auch mobil zu sein. Und normalerweise ist Autofahren in der Innenstadt von Hamburg Katastrophe. Gerade weil wir im Moment, glaube ich, zwei, drei Straßen haben, wo keine Baustelle ist. Dann müsste man die Straße nutzen. Aber ich muss ehrlich sagen, jetzt, ich bin jeden Tag hier, auch zu Stoßzeiten, völlig unfallfrei, also nicht nur unfallfrei, sondern äh, schwerdefrei und äh, irgendwie so durchgekommen. Okay. Komischerweise am Dammtor vorbei ja, zum Ja, Man, man merkt es immer noch, dass halt doch äh, deutlich weniger Leute ins Büro fahren. Das ist einfach so. Es sind weniger Leute auf der Straße. Ich bin total gut durchgekommen. Und äh, naja, es war so, dass ich, ich bin gekommen, weil wir am Sonntag äh, Kicken mit Herz hatten. Ja, war, war was da ist wunderbar. das denn nochmal? Kicken mit Herz ist eine Veranstaltung, die seit elf Jahren läuft, vielleicht sogar das zwölfte Jahr jetzt, glaube ich, äh, von Professor Thomas Mier ins Leben gerufen, einer der Herzärzte aus dem UKE. Und äh, die Placebo-Kickers, das, das äh, erkläre ich jetzt nicht weiter, das sind die Ärzte, gegen Promis. Äh, gegen Allstars, Hamburger Allstars. Wer war, Ocht, war denn da so mit dabei? Oft gespickt mit äh, Ex-HSV oder, oder ähm, äh, und oder St. Pauli-Spielern, aber eben auch viele aus dem Schauspielbereich, aus dem Gesangsbereich und so weiter und so fort. Und das war dieses Jahr wieder. Das war eine wunderschöne Veranstaltung äh, auf dem Wikiplatz, Victoria, Hohe Luftchaussee. Äh, da braucht man natürlich das Wetter dafür und das war am Sonntag genial. Es war einfach toll. Ich habe mir die Nase verbrannt, Sonnenbrand geholt. Und ich bin dann immer der Trainer. Die letzten, Also dieses dritte Jahr hintereinander, letztes Jahr 2020, musste man aussetzen wegen Corona. Also das dritte Mal war ich jetzt Trainer der Placebo-Kickers, was natürlich hoch. ist. Und stimmt, dass das Magath der Trainer der Promis ist? Er war jetzt Trainer der Promis, der All-Stars. Vor zwei Jahren, beim, beim letzten Event, haben wir zusammen die Placebo-Kickers das kann ja
0: auch nicht gut gehen, Das war ganz
1: ehrlich <lacht> lieber Marker, Das
0: hat noch nie funktioniert, zwei Trainer äh, auf Augenhöhe nebeneinander. Nein, das nebeneinander. war wunderbar,
1: das war wunderbar. Ne? Felix äh, hat, äh, wir haben uns sehr gut ergänzt. Also er hat so eher die groben Anweisungen gegeben und du bist so ein bisschen mehr in die Tiefe gegangen. Sozusagen. Ich habe die, An, hab, äh, die Ansprache vorm Spiel gehalten, in der Kabine. Nee, er sagt ja sowieso nichts. Also und, und während des Spiels hat Felix auch den Mund gehalten. <lacht> 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 Nein. Nein, das war toll. Und das ist ja auch gut, dass er, finde ich ganz toll, dass er kommt. Denn gut, ich bin auch aus München-Gladbach angereist. Felix kommt aus, aus München angereist. Das darf man auch nicht vergessen. Und er war... Ich bin mir nicht so ganz klar, ob man ihn gezwungen hat, die Allstars zu trainieren, weil er eigentlich gerne bei uns dabei gewesen wäre, ne? weil wir schon deutlich. Äh Und wie ist es ausgegangen? Es ist ganz klar für die Allstars ausgegangen. Ich habe dann abends bei der bei der äh, Abendveranstaltung habe ich dann eine Analyse gemacht. Warum? Ja. Habe alle gelobt. Ich habe die die Truppe. Ich habe gesagt, ich habe noch nie eine Mannschaft äh, trainiert. Also ich habe die Placebo, ich habe noch nie eine Mannschaft trainiert, die so gut gespielt hat und ich hatte null Einfluss darauf. <lacht> Weil ich zum ersten Mal sie, in anderen Jahren war ich schon mal hier vor Ort, dann haben wir schon mal in der Halle mit, dann habe ich mal mit dann kann ich sie näher. Aber ich, das ist ja sie haben einen Trainer, den kenne ich gut und der macht. Ach, die, die spielen einen. wirklich ab und zu oder was? Ja, ja, die treffen sich ab und ah, zu. Ah, okay, verstehe. Die, mache die machen Freundschaftsspiele, du hast Ge dich ja so ins gemachte Nest gesetzt. Genau so. Ich habe im Grunde genommen nur die große äh, Sportpolitik. Also, du hast alles durcheinander <lacht> gebracht. Genau so. Äh, du äh, da vorne äh,
0: rechts, kannst du nicht auch Innenverteidiger spielen? Nein,
1: es gibt ein paar Dinge, ich kenne ja schon ein paar von den Jungs. Äh, es gibt Stärken und Schwächen, aber sie haben richtig, richtig gut gespielt. Ähm, bei den anderen haben haben Leute wie Fabian Boll, Ralf Gunesch äh, oh Gott, äh, gespielt. Hat er, auch nicht, hat, hat er nicht auch dieser Mickey Beißenherz? Mickey, Mickey kam zu spät. Er ist in der zweiten Halbzeit gekommen, weil er irgendwie auf der Autobahn war. In der von zweiten Halbzeit. Er ist in der zweiten Halbzeit und ist dann so immer an mir, vorbeige an mir vorbeigerannt mit 100.000 kleinen, schnellen Schritten. Und durfte er noch mitmachen? Ja, ja, er hat ja auch gespielt, aber da waren eben auch viele, wer war noch? Äh, wer ist denn aufgefallen? Rurik Gislason hat mitgespielt und hat leider
0: das eine oder andere Tor geschossen. Na ja, gut, der war natürlich auch ganz gut mal. Darf, darf, darf ich die Geschichte erzählen? Ich glaube ja. Rurik Gislason, ich glaube es war 2009 oder 2008, nee, 2009, Odense BK gegen VfB Stuttgart. Okay. UEFA-Pokal, meine Rückkehr zu Sky, ich war in Odense, und wen habe ich gesehen? Rurik Dislason. Bei Odense? Bei Odense. Okay. Und ich fand ihn richtig gut. Und dann habe ich Schmattke gesagt, hier guter Mann. Schmattke wo, war wo zu ich dem glaub, Zeitpunkt? Ich glaube, der war bei Hofer schon oder so. Wahrscheinlich. Ist nichts geworden. Also meine Scout-Fähigkeiten haben nicht ausgereicht, um ihn in die Bundesliga zu bringen, hat einen anderen Weg gemacht. Aber sure. immerhin für Let's Dance hat es gereicht ne?
1: Naja, also es war auf jeden Fall eine ganze Reihe von, ich kriege ja jetzt nicht mehr alle zusammen, ähm, die, die, ähm, Da war einer richtig gut, von dem du überrascht warst. Das ist der Promi namen das ist ja immer. Das interessiert naja. die Leute. Naja, wie auch immer, äh, äh, Schnorr war auch äh, äh, das steht ja auch für gepflegten Ball. Also wenn ich jetzt
0: Gunner Schnorr, wer war der dritte? Boll? Uiuiui, da mussten die Ärzte
1: sich aber auch selbst versorgen, zum Teil auf dem Platz, oder? Quatsch. Nein, die sind alle sozialverträglich, haben schönen Fußball gespielt. Aber es war wirklich so, dass, und, dass bei den Placebo-Kickers diesmal viele, viele Spieler dabei waren, die richtig gut waren, die den Ball haben gut laufen lassen. Die haben das Spiel oft dominiert, aber sie haben... 100 Torschancen vergeben, aber in einer Preisklasse, sowas hast du noch nicht gesehen. Also das hat aber auch jeder gesehen, auch von den Allstars. In den ersten zehn Minuten muss es 5-0 für die Placebo-Kickers stehen. Aus, ja, aus zwei Metern übers leere Tor, alles dabei. Alleine, kommen mal später nochmal drauf zurück.
0: Ich wollte gerade sagen, da können wir doch gleich die Kurve kriegen Nein, zum nicht, aktuellen Geschehen. Nicht.
1: auf jeden Fall, ist egal. Es war auf jeden Fall ein, eine, eine wunderschöne... Äh, eine wunderschöne Veranstaltung und es geht ja darum, Geld zu generieren, nicht nur den Leuten, die kommen, es waren über zweieinhalbtausend, also zweieinhalbtausend Leute, normal sind es doppelt so viel, äh, die Eintrittzahlen. Äh, es, es, es wird eine Tombola verkauft, es wird Geld generiert und dieses Geld kommt seit Jahren äh, dem Herzzentrum, für, vor allen Dingen für Kinder im UKE zugute und daraus damit können sie wirklich tolle Sachen machen. Also das macht einen Spaß und wir haben äh, ganz viel Freude gehabt. Deswegen sind wir die Woche hier äh, und am nächsten Samstag haben wir hier eine Veranstaltung auswärts zu Hause, dann spielt St. Pauli in Hannover und äh, wir haben Schauen uns das Spiel mit Sponsoren an, äh, in der Astra-Brauerei und ich kommentiere, erzähle und mache. Und deswegen haben wir gesagt, wir bleiben die Woche mal hier, haben verschiedene Sachen noch äh, unterwegs. Äh, hier mal eine ZDF-Doku drehen, hier mal einen 16er machen, aber auch Freunde treffen, äh, wunderbar und, und, und so weiter. Also. Und Länderspiele gucken.
0: Genau. Wir sind ja auch ein kleines Service-Magazin hier, immer mit der ein oder anderen äh Lebensweisheit, die du weitergibst, den ein oder anderen Ratschlag, den du weitergibst. Ich erinnere mich noch an den äh, Sonntagabend, da war ja, glaube ich, diese Veranstaltung, denn ne? Nachkicken ja. für Herz.
1: Ja.
0: So, da warst du. Ja. Und dann klingelt um 21.35 Uhr, glaube ich, das Telefon und du bist völlig verwirrt dran. Meine Vermutung war, du warst auf dieser Veranstaltung und wolltest irgendwie einem Gespräch entgehen, und hast dir dann schnell das Telefon genommen und so getan, als ob du ganz schnell wichtig telefonieren musst. Liege ich damit richtig? Warum sollte ich einem
1: Gespräch entgehen?
0: Ja, manchmal, das war jetzt, das war jetzt so meine Idee, dass du den Leuten vielleicht einen Ratschlag geben kannst. Es gibt ja immer so wieder Situationen, wo man denkt, ah, wie komme ich jetzt hier raus?
1: Nein, überhaupt gar nicht. Du, du interpretierst das völlig falsch. Okay. Also erstens ist es so, dass ich mich wahnsinnig gefreut habe, viele. Äh, an dem am Abend viele schöne Gespräche zu führen.
0: Aber es gibt halt von 100 Gesprächen vielleicht auch drei, die man
1: nicht ganz so gerne führt. Ja, dann sage ich demjenigen, Lass mich in Ruhe. Mit, das macht keinen Sinn. mit Das macht keinen Sinn, mit dir zu reden. Klar machst du das. Ja, natürlich. Klar. Ich habe, äh, ich habe am Tisch. Erst habe ich angefangen mit Felix Magath, äh, Mit Felix und, Magath. Das war ja auch eine Felix, einseitige Geschichte. Uli Stein und Bernd Wehmeier haben wir alte, alte Zeiten äh, aufleben lassen, haben noch mal so ein bisschen hin und her erzählt. Ich habe äh, äh, ja, keine Ahnung, ich habe so die alte Geschichte erzählt, damit Felix auch mal weiß, dass er mit mir verwechselt wird und wenn ihn mal einer anspricht, dass er ob er nicht Ewald Lieden ist, dass er vorbereitet ist. Hä? Kennst du die Geschichte nicht? Nee. Ja gut, das habe ich doch schon mal hier erzählt, dass ich an der Alster saß und dann, also, ja, genau. dann saß ein älterer Herr da <lacht> genau. und, und dann, ich kenne Sie doch, Sie sind doch der Herr Maggert. Halt. Ich sagt nein, nein, ich bin der Ewald Lieden und dann hat er. habe ich... <lacht> äh, doch, Sie sind der ja, Herr äh,
0: Genau also, so und am Ende,
1: am Ende, äh, nachdem ich hat äh, äh, nachdem ich alles schon versucht habe, hat er mich nochmal angeguckt und dachte, <lacht> Ich kann das nicht glauben. Und dann habe ich gesagt, wissen Sie was, Sie haben recht, ich bin der Herr Mangert.
0: <lacht> der hat
1: sich totgelacht. Also das war eine schöne Story. Nein, aber auch mit den ganzen Spielern, mit den Ärzten, viele schöne Gespräche, viele alte Freunde auch getroffen. Und am Ende der Veranstaltung ähm, oder so gegen Ende bittet der Thomas Mir mich immer noch mal eine Zusammenfassung des Tages sprachlich zu bringen, weil ich halt schon mal Vorträge halte und äh, na ja sprachlich im Moment besser unterwegs bin als äh, als physisch und, und zu Fuß äh, mache ich da eine Einschätzung, habe sie alle gelobt und habe äh, naja äh, Peter Lohmeier äh, war der Kapitän der Allstars und hat sich äh, gefreut wie ein Schneekönig über diesen Pokal und war auch überheblich in seinen Vorvideos und ich habe ihm dann ein paar mitgegeben und anderen auch Stefan Schnorr habe ich kritisiert äh, wegen einer äh, wegen einer Blutgrätsche, über die sich vor zwei Jahren noch beschwert hat gegen ihn äh, und Peter Lummer, habe ich gesagt, ich freue mich so, dass ihr gewonnen habt. Das, auch, wenn ihr nur gewonnen habt, weil ihr viele Chancen vergeben habt. Aber wenn wir haben alle gesehen, wie ihr diesen Sieg gefeiert habt. Das war so Nach wichtig anhat, für euch. Wie wichtig das für euch war. Welche Bedürftigkeit da, da. Also im Grunde genommen hätte ich mich im Nachhinein geschämt, wenn wir gewonnen hätten, um euch diesen Erfolgserlebnis. Wegzunehmen, bin ich so. Also, es war lustig und es gibt immer ein paar Verbraucherhinweise auch und ein paar, ein paar Tipps noch äh, von mir, aber das, äh, das ist ein exklusiv, kicken mit Herz. Aber wir können hier heute auch das den anderen Tipp gleich nochmal on the road, on the way. Na klar, äh. da
0: fällt uns das ein oder andere ein. Also, ich bin <kühnt> dann doch auch ein bisschen stolz, dass du mich inmitten so einer Veranstaltung kriegst und so Geistesblitz. Jetzt musst du den Bord anrufen.
1: Es ja, wird ich, ein Rätsel bleiben. Ja. aber gut. Ja, habe ich dich aus Versehen angerufen? Ich wollte doch was. Ja, ne? klar. Aber wieso mitten in der was wollte Veranstaltung? ich, denn was ich weiß wollte ich es denn nicht. Noch? Wir wollten irgendwas absprechen. Keine Ahnung. Aber Ja, genau. Weil genau Den einen oder anderen mal ansprechen, ob er bei uns Gast sein will. Natürlich rufe ich dich dann an. Das ist flexibel. Multitasking, flexibles Spiel. Mal über rechts, mal über links, mal in der Mitte. Hm, verstehe. Das
0: sind Insider jetzt. So, sag mal, was machen wir hier eigentlich? Machen wir nicht ein Podcast zum Thema
1: Fußball in erster Linie. Ja, also richtigen eine, Fußball, nicht genau so. dieses. Äh, es gab eine Länderspielpause. Es gab eine Länderspielpause und alle haben sich natürlich gefragt, was macht jetzt die deutsche Fußballnationalmannschaft? Ja. Die nationale Seele ist verletzt. Wir sind nicht nur nicht mehr Weltmeister, wir sind auch nicht mal Europameister. Wir kommen auch noch nicht mal in die ins Halbfinale wir sind auch zwischendurch noch ausgeschieden oder auch gegen England. Ach, also die deutsche Seele ist verletzt und jetzt kommt Hansi Flick und soll Deutschland retten in entscheidenden Spielen gegen Liechtenstein, Armenien und Da lag
0: ich auch völlig falsch, ne? Also ich habe bei, bei Liechtenstein, meine Ansage war ja 12-0 und danach wird abgefeiert und unter Flick wird alles besser. Das hat jetzt nicht ganz so gut funktioniert, aber danach Genau, aber das war jetzt so ein Anflug von Überheblichkeit wieder. Ja, ja kommen jetzt dritte, vierte Schweizer Liga. Also
1: <lacht> Ja, klar können ja, die sich doch. auch alle hinten reinstellen, logisch. Ja, auf jeden Fall, naja gut, also zu denken, klar, normal könnte man, im normalen Leben könnte man denken, gegen Liechtenstein gewinnt du so, so und so viel. Äh, nur mal ganz kurz zur Erinnerung, gestern hat Armenien, die vor äh, dem liechtenstein spiel die Tabelle der Gruppe J oder was wir da sind, angeführt haben, ja. 1 zu 1 zu Hause gegen Lichtenstein gespielt. Und die haben den ersten Punkt Ach, geholt. Ach, Quatsch. Ja. Mit 100 Chancen von Mikitarian und wie sie alle im Pfosten, Latte, keine Ahnung, Lichten Komm. Lichtenstein holt den ersten Punkt. Ja, da kann man sich doch freuen, das ist doch super.
0: So, so ein bisschen ähnlich wie mit deinen. Ich meine, man kann,
1: ich habe ja oft schon gesagt, man kann sich fragen, warum diese Länder alle mitmachen: Gibraltar, Liechtenstein, San Marino. Aber Fußball ist international und es gibt auch durchaus Argumente dafür. Es ist, es ist halt dann in dem Moment so, dass sich natürlich diese Wettbewerber aufbauschen und noch und, und mehr Spiele sind. Aber es ist in Ordnung. Ich finde das auch lustig, aber ich finde es nicht lustig, wenn man, wenn man ja, das auf so eine Art und Weise analysiert. Was, äh, ja, Wir müssen 10-0 gewinnen, alles richtet sich auf. Äh, ich habe zu dir nach dem Spiel gesagt, das ist für mich kein Fußball, bei allem Respekt. Also wenn Liechtenstein da mitspielt, Natürlich, das können sie sich, ja nicht. Die können es nicht. Ist ja klar. Aber sich mit zehn Mann, ich würde jetzt fast sagen, ihren eigenen 16 Sechzehner zu stellen, so muss man es ja sagen. Und sich den, das hat für mich mit Fußball nichts zu tun. Und gestern war es ähnlich. So, dann musst du, wenn du Glück hast, schießt du den fünf, sechs Dinger rein. Die Aufstellung war überraschend, die Hansi Flick gewählt hat. Und war auch für so ein Spiel nicht gerade opportun, würde ich mal sagen. Reden wir jetzt über gestern? Nein, über Lichtenstein. Wir reden, wir reden über, Lichten. über Lichtenstein. Das war ja eine Aufstellung mit, ähm, ja, ohne eine, eine ganze Reihe, ohne eine ganze Reihe von Stammspielern, die vorgesehen, äh, die vorgesehen waren. Aber es war genau, äh, es war genau die richtige, ähm, die richtige Entscheidung, weil ich drei Spiele in einer Woche. Ach so, das war, wo Gnabri draußen war und so, ne? Genau. Ja, ja klar. Also wir haben äh, äh, Musiala auf dem, äh, auf dem Platz, wir haben äh, Baku hinten rechts, äh, wir haben Gosens hinten links, Gündogan neben Kimmich, also Goretzka steht nicht auf dem Platz, äh, Reus steht nicht auf dem Platz, äh, Gnabry steht nicht auf dem Platz, äh, hinten Süle, Kehrer. Also äh, ich will es jetzt mal so sagen, das war zwar überraschend und auch später mit, äh, mit, mit bestimmten, äh, die sind da zwar noch reingekommen, aber am Ende des Tages aber
0: wie du sagst, ich meine, du hast halt drei Spiele innerhalb von, was hatten wir, sechs Tage? Also richtige Entscheidung, dann auch alle irgendwie. Genau mit so.
1: Und es ging nur darum, das Spiel zu gewinnen. Natürlich haben wir tausend Chancen vergeben, aber es fehlt für solche Spiele dann vielleicht auch mal ein groß gewachsener Mittelstürmer, auch wenn ich sage, ich bin jetzt nicht dafür. Das ist ja nicht mehr das Spiel von heute. Aber einen Harry Kane kannst du mal auf dem Kopf anspielen. in Lukaku kannst du auch auf dem Kopf anspielen. Timo Werner brauchst du auf dem Kopf jetzt nicht unbedingt einen spielen zumindest nicht wenn acht Mann um ihn herum stehen also so ein großgewachsener Mittelstürmer fehlt äh, fehlt so ein bisschen dann muss ich sagen Sané hat auch da am Anfang wieder einige super Vorbereitungen gemacht, aber dann haben die falschen Leute die, die Torchancen gehabt, nämlich Kimmich und Gündogan. Ja, weil sie, Gündogan muss zwei Tore schießen und Kimmich auch. Rückpass alleine vom Torwart, so wenn da die Bälle reinfliegen, dann, dann wird das auch mal was anderes, als wenn du es mal 2-3-0 zurückliest, dann bleibst du nicht hinten stehen, dann spielst du auch mal nach vorne. Diese, diese Motivation möglichst 1-0-2-0 nur zu verlieren, Verlieren. die brichst du damit auf. Also diese Leute haben das am die Tore nicht gemacht, wo ein Goretzka oder vielleicht auch ein Müller oder ein Reus, wenn er einer dieser, dieser Leute ist, äh, äh, Havertz war zwar da hinter den, äh, hinter den Spitzen, äh, aber gut. Ähm, aber
0: das ist doch wirklich ein Spiel, wie du sagst, das, das kannst du doch sofort wieder vergessen. Also das, das, das hat doch auch keinen Wert. Nein, das hat keinen mehr. Wert. Äh,
1: aber ich habe auch noch etwas äh, gesagt, äh, auch zu dir schon äh, im Nachhinein, Gündogan ist hat viele Tore bei Man City gemacht, aber in einer anderen Position, wo er immer vorne reinläuft und in einer weltklasse Mannschaft, die Tiki Taka spielt auf allerengstem Raum. In so einem Spielchen hätte ich ist einer der beiden Sechser, Kimmich kann das. Gündogan kann es nicht. Nämlich kleine Steckpässe, kleine Steilpässe am 16er-Spiel. Er spielt nur in den Fuß. Er spielt das hier. hast du mir
0: auch schon mehrere Male ja, gedacht. Es ist das aber kann so. ich überhaupt nicht glauben, dass
1: der es das ist nicht so. kann. Also es ist so, äh, ob er es kann oder nicht kann. Wenn ich etwas kann, dann suche ich es auch. Er sucht es nicht. Das heißt, wir haben ganz selten... Situationen gab, wenn wo wir überhaupt mit kleinen Steckpässen durchgestoßen sind und das brauchst du dann. Dann muss einer parallel laufen und muss diesen kleinen Steckpass gerade suchen, wo einer hinter die Abwehr kommt. Das ist das kann Gündogan nicht und das habe ich auch gestern wieder gesehen, weil das Armenienspiel konnte ich nicht sehen. Im gestrigen Spiel gegen Island hatte er drei, vier, fünf riesen um einen geraden Stallpass zu spielen, wo jemand, der viel, viel schneller ist als die anderen, ob es nee Werner ist oder wer auch immer, durchbricht und läuft alleine auf den Torwart zu. Er spielt immer diagonal, so dass der Abwehrspieler, ihn, oder zu kurz, dass der Abwehrspieler ihn abfangen kann. Nur die Großchance von Werner, da hat er einen Stallpass gespielt, aber der war auch halb diagonal, weil, er, weil es ein Riesenraum war. Und du meinst, das hat in erster
0: Linie damit zu tun, dass das
1: von City nicht anders gewohnt ist? Keine Ahnung, also das, ich, ich, ich weiß es nicht, das ist eine grundsätzliche Geschichte für mich, Steilpässe Gefährliche Stallpässe müssen gerade sein, weil die nicht zu verteidigen sind. Ein Steilpass, der richtig gefährlich ist, ein Gerader, halb rechts, halb links, aber der ist gerade, wo ich diagonal reinlaufen kann, dann bin ich hinter der Abwehr, kann auch mal bin allein vom Torwart oder spiele noch mal quer. So wie bei der Chance von Klostermann, da hat er einmal das Ding durchgesteckt, Klostermann spielt quer und 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 das war zu einfach für für Timo Werner, er hat den dann halt übers Tor geschossen genau, aus fünf Metern. Dann Meter. sind wir bei der Geschichte.
0: Dann können wir gleich gestern anschließen, also das ist natürlich wieder was fürs Netz, wo wieder verschiedene Leute das Ding online stellen und hoffen, dass möglichst viele draufklicken, äh, gern genommen. Jetzt können wir auch noch auf Werner rumprügeln. Aber irgendwas ja. scheint ja mit dem auch nicht so ganz zu stimmen. Ne?
1: Also Ja, keine Ahnung. Also wie lange ist das? Ist das das zweite Jahr jetzt in, in, in England? Also wenn ich jetzt richtig sehe... Er hat gebraucht, um reinzukommen, wird dann Champions-League-Sieger und zur Belohnung kauft Chelsea Lukaku. Ne? Also, er hat eine Minute gespielt in den ersten beiden Premier-League-Spielen. So, das heißt, für Timo ist natürlich jetzt relativ klar, wenn er Lukaku verdrängen will, wird ne? schwierig, dass es eben nicht ganz so einfach sein wird. Also Das wird auch alles eine Rolle spielen. Man hat es ihm so ein bisschen angemerkt. Ähm, er hat, jeder Spieler braucht dieses Gefühl von Sicherheit, von Selbstvertrauen. Äh, er ist natürlich ein Spieler, der, der einfach Weltklasse ist, wenn es um in, in, wenn du in Kontersituationen hineinkommst. Gegen diese kleinen Gegner, die sich hinten reinstellen, was willst du da machen? Wir können jetzt froh sein, und ich fand das klasse, gegen Armenien sechs Tore, das konnte ich nicht sehen, weil ich da, äh, äh, ähm, am Samstag, war das, glaube ich, unterwegs war. war das, das ist halt der
0: große Unterschied gewesen. Da knallt der Gnabry das Ding halt in der vierten Minute gleich wunderbar Volley über den Keeper von rechts, links, oben in den Winkel. So, dann hast du ja eine ganz andere Herangehensweise an so ein Spiel. So, wenn du zu Hause gegen Armenias mal eine halbe Stunde kein
1: Tor machst, dann ja, kann ja. es halt ganz genauso laufen. Genau so. Und auch da hat Sané wieder überragende Leistungen gebracht. Für mich ist das einfach toll, mit Sané und Gnabry auf den Außen zu spielen. Ist einfach Weltklasse. Und Sané be be beweist das jetzt die ganze Zeit, was ich, was ich schon während der EM gesagt habe, diese komplett lächerliche Kritik an ihm. Natürlich, man kann alles Mögliche kritisieren, aber für mich geht es darum, so einem Jungen als Trainer, was Flick äh, offensichtlich gelingt, äh, dieses Selbstvertrauen zu geben, seine Stärken zu nutzen und das auch zu akzeptieren, was er in der Defensive macht. Das ist der Spieler aus unserer Offensive, der die meisten Läufe nach hinten macht, im allerhöchsten Tempo und ganz selten einmal einen Foul macht, ab und zu mal. Aber das war so, in, in beiden Spielen, die ich gesehen habe, was für Läufe da gemacht hat, wie viele Bälle er zurückerobert hat, wie deckungstreu diszipliniert er ist und wenn es einmal nicht war dann dann hat jetzt auch gestern war ein zwei mal nicht der Fall dann hat es direkt gebrannt hinten äh, weil dann eben der rechte Verteidiger äh, weg war also äh, das war einfach also voll.
0: Aufbauhilfe und, für die Bayern auch ja für, ja auch
1: ne? und natürlich ist Armenien nicht Liechtenstein äh, äh, die, die, die wissen wollen, dass sie Fußball was. die wollen ein bisschen mitspielen und ne, also dann denkt man ja, warum 6-0? Ja, ja, klar, weil da plötzlich die Räume sind, weil die auch mal nach vorne gehen. Und dann und dann läufst du da in die in diese in diese in diese Räume hinein. Also das hat mir sehr, sehr gut gefallen. Lass
0: uns doch bitte noch einmal ganz konkret, ich finde das immer spannend, das dann aus deiner Trainersicht noch mal zu hören. Auf diese Werner-Situation gucken, wie der also der, der Klassiker ist ja, den muss er machen. Reportersprache ne? ist, ja. Reporter ist den muss er machen. Ja, ja. Der muss drin sein. Aber ganz konkret kann man sich das angucken und erklären, was da passiert.
1: Ja, also äh, du machst jetzt die Chance, wo er übers Tor schießt. Den das, muss er machen. Ja, den muss er machen. Aber das ist <lacht> natürlich Also im Grunde genommen ist es so, du hast einen Lauf oder du hast keinen Lauf. Und, und der Lauf bei einem Mittelschirm hat oft mit dem Selbstvertrauen zu tun. Es ist ja jetzt nicht so, dass er keine Chancen hat. Er bekommt ja Chancen. Aber wenn ich nur das Tor sehe, das Vierte, was er erzielt, wo sie sich wunderbar durchspielen, auch wieder eröffnet, durch einen geraden Steilpass. Das war jetzt zwar kein Steilpass, aber das war ein, wie man heutzutage so sagen würde, mehrere Spieler überspielt. Der Ball wird vor der Abwehr so im offensiven Mittelfeld hin und her gespielt. Und auf einmal macht der Kimmich... Einfach einen geraden Ball zum Sechzehner hin, den Musiala mit der Hacke weiterleitet auf Havertz und der steht alleine im Sechzehner. Bei dem ersten Pass stand Harvard noch im Abseits, bei der Verlängerung von Musiala nicht. Und dann geht er noch zwei, mit, legt den rüber auf Werner und der dann konntest du den sehen. Halt aus. Genau so, das hat man dann in der Verlängerung, in der Wiederholung erst gesehen. Wenn er jetzt den direkt gegen den Pfosten schießt. Aber daran kannst du die Hektik sehen, dieses mangelnde Selbstvertrauen, dass er diesen Ball dem Torwart in die Arme schießt eigentlich. Und da hat selbst der Torwart nicht mit gerechnet. Man hat mit seiner Hand, kam er da gar nicht hin und lenkt ihn dann selbst gegen den Pfosten. Das ist eigentlich ein Ball, den du unter dir begräbst, wenn du damit rechnest. Und der Torwart sah dabei auch schlecht aus. Also das zeigt so ein bisschen, welche Rolle das Selbstvertrauen bei, bei Timo spielt. Und auch Harvards hat die eine oder andere. Das ist ein Weltklasse-Fußballer, aber auch der, der hat, ich meine, dieses Rüberspielen, da kann er nochmal zurückspielen, so wie bei der WM gegen Brasilien damals. Wenn er den wieder zurückspielt, dann spielt er ein anderer ins leere Tor. Der schießt den völlig frei vom Tor, auch gut vorbereitet von Timo. Also, die beiden haben. Also, nichtsdestotrotz möchte ich schon nochmal
0: hören, was du da als Trainer auch mitmachen würdest. Also wie, wie geht man da mit dem um? Weil die Bewegung hat er doch nun 5000 Mal in seinem Leben gemacht. Der, der Spieler außen bringt den Ball rein. Der weiß doch eigentlich ganz genau, was passiert. Das ist eigentlich ein Automatismus. Also ich laufe entgegen. Und drückt das
1: Ding irgendwie über die Linie. Muss noch gucken, okay, kommt der flach oder ist der schon in der Luft? Aber ich, ich laufe entgegen. Also der läuft ja mit, der läuft nach vorne, ist so in, in so einer seitlichen Lage. Der Ball kommt hier hin, ist ein bisschen halb hoch in der Luft. Der ist nicht aufgesprungen. Der, der war ein bisschen in der Luft und dann hält er einfach nur den Fuß hin. Das ist so, das sind Dinge, ja, keine Ahnung. Das kann man sicherlich coachen. Das, das, das kann man in vielen Übungseinheiten vielleicht auch trainieren, dass man solche Bälle, das ist ja nicht das erste Mal, dass einer aus vier Metern den Ball übers Tor schießt. Das ist eine Frage der Technik. Ich hätte ihn auch übers Tor geschossen, weil ich keine Ahnung davon hatte. Aber ein Torjäger, Jupp, würde jetzt sagen, da machst du einfach nur ein bisschen Druck nach vorne, so dass der Ball nicht steigen kann. Du kannst nicht bei sowas, der Ball kommt ja mit dem Druck Du musst einen Gegendruck machen. Äh, hältst du den Fuß nur hin, äh, geht da eben übers Tor. Äh, keine Ahnung. Also äh, wenn ich das alles damals schon gewusst hätte, dann, dann hätte ich auch mehr Tore geschossen. Aber äh, ich äh, also ich, 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 weiß es nicht. Also äh, Ich finde es halt immer
0: wieder frappierend, dass man über den redet, als ob es irgendwie der Anfänger ist, der gerade äh, drei Jahre spielt. Ich meine, vergessen wir, dass der 28 gemacht hat
1: für Leipzig. 28 vor zwei Jahren. Ja, muss man, das habe ich ja gesagt. Ich glaube, dass er viel stärker im im, im, äh, im im Konter ist. Und wenn du im Flow bist, hast du, machst du auch vieles einfach automatisch richtig. Fängst du an zu überlegen, das ist dann halt eine Frage des Coaches äh, bei Timo, wenn er über, wenn du ein, als Stürmer anfängst zu überlegen, ja. ne? äh, dann. Äh, das ist der Klassiker, dann äh, dann machst du automatisch das Falsche.
0: Ach so, eine Sache habe ich noch. Was ist eigentlich der Trackman, weißt du das? Der was? Der Trackman. Jetzt komme ich nochmal groß raus. Was das ist Podcast. das denn? Keine Ahnung. Wir haben doch einen neuen äh, Standardtrainer. wusstest du das noch gar nicht? Mats Butgereit. Ja, das habe ich gestern mehrfach. 2-0, Kopfball Rüdiger
1: nach Chip-Freistoß Kimmich. Ja. Toller Freistoß. Ja, ich meine, das ist eine völlig normale Angelegenheit gewesen. Ich meine, jeder... jeder ich auch kein
0: Trackman übrigens, aber dazu gleich Ja, ich meine,
1: man hat gesehen, was, was, was sie wollten, dass wir daraus so ein paar so ein Pahai machen, so ein Bohai. also ich meine ich habe keine Ahnung, was sie vorher gemacht haben, ob sie es überhaupt nicht trainiert haben, weiß ich nicht, aber du hast dann immer zwei, drei Varianten, die du mal im Wechsel anwendest und das war jetzt diese Variante, ein hochgestellter Ball, Rüdiger steht im Grunde genommen ein bisschen im Rückraum und auf einmal läuft er zum zweiten Pfosten und da hinten hast du einen Spieler gesehen, ich weiß jetzt nicht mehr, wer es war, der das war mal gar nicht nötig, weil die das gar nicht kapiert haben, die Isländer, der dafür abgestellt war, glaube ich, den Abwehrspieler, der ihn hätte übernehmen können, so ein bisschen zu blocken. Das ist so der Klassiker. Du nimmst jemanden zum zweiten Pfosten und einer blockt ihn. Der ist, der ist gar nicht auf die Idee gekommen, man musste ihn gar nicht blocken und er köpft ihn natürlich super, war fast noch falsch technisch, weil er ihn ein bisschen vorne getroffen hat. Also musste sich weit nach vorne beugen, aber war ein wenn, sensationeller Kopfball, keine Chance, ein wunderschönes Tor. Ähm, ist in Ordnung. Das also, ist
0: Fakt ist: erstes Standardtor seit 2018. Und jetzt zum Trackman. Ein Gerät aus dem Golf. Okay. Aus dem Golfsport. Mit dem kannst du die Abschussgeschwindigkeit messen den Abstoßwinkel messen, die Flugkurve messen, den Spin des Balles messen, wie der Ball genau getroffen wurde. Und
1: jetzt? Ja, das ist die spannende Frage. Und jetzt? Machen wir das jetzt im Fußball auch? Ja. ja, gut, das ist klar. Das hat etwas damit zu tun, dass viele Leute keine Ahnung haben, wie sie den Fußball verstehen sollen. Also muss man irgendwann irgendwelche neue statistischen oder Messgeschichten erfinden, Gut, die Frage ist natürlich, kann man daraus irgendwas ziehen?
0: Also man legt sich den Ball 20 Meter vors Tor, baut eine Mauer auf, stellt den Trackman neben den Ball und lässt den, den Schützen zehnmal schießen. Und dann? Ja, und dann kann man ja möglicherweise Erkenntnisse daraus gewinnen. Wo hat er den Ball getroffen? Wie war die Flugkurve? Was ist das Ziel für die nächsten Male?
1: Ja, ich meine, auf also ich habe mich damit jetzt noch nicht beschäftigt, werde es aber wahrscheinlich auch nicht tun. Also was man da auf, das ist jetzt meine Vermutung, auf jeden Fall draus ziehen kann, sind irgendwelche Profite, wenn jemand das kauft, <lacht> <lacht> um, um es dann anzuwenden. Also ich meine, Training besteht darin, dass man, dass man ein Gefühl dafür entwickelt, äh, wie äh, ich haue irgendwie an den Ball. Der Trainer steht daneben und sagt, vielleicht mal den Fuß so halten oder so halten. Ja. Am Ende muss der Spieler es umsetzen und du schießt und schießt und schießt und schießt und, und, und machst Erfahrungen. So, wenn ich so stark, bei der Ent die Entfernung spielt eine Rolle, der Winkel spielt eine Rolle, so und dann gucke ich äh, äh, aus unterschiedlichen Winkeln, dann mache ich Erfahrungen. Was soll mir das Gerät dabei helfen? Ich, ich merke es doch, ich sehe doch, wenn ich so und so viel, wenn ich so schieße mit diesem Druck, äh, wenn, wenn der Trainer mir sagt, pass auf, schieß doch mal mit 5 kmh schneller, mit mit 3 Grad, Grad mehr nach links. Ja, äh, genau. Äh, äh, wie soll ich das meinem Körper mitteilen? Das ist die spannende äh, Frage. Haben wir einen Chip? Äh, ich meine, äh, am Ende brauchen wir einen Hybrid-Spieler, den ich programmieren kann, der dann anläuft. Und, das ist für mich alles lächerlich. Seid mir nicht böse. Es geht immer um Geschäftsmodelle. Es geht immer um irgendeinen, der nochmal aus der, der muss, muss sich
0: natürlich auch irgendwie äh, positionieren erstmal, Ja, der neue Trainer. Also was macht Ach, er? Er hat den Trackman mitgebracht. Ja, klar.
1: Ja, Gott im Himmel, ist auch egal. Vielleicht tue ich ihm auch Unrecht, aber mich stört einfach diese Art von Verwissenschaftlichung, die, die, wo man so tut, als, als wenn. Es geht immer darum, Geld zu machen. Es geht immer darum, den Fußball als die größte, weltweit größte und attraktivste und publikumsträchtigste Sportart dazu benutzen. Darüber ist vielleicht hier nochmal eine Position und da nochmal was verkaufen und hier nochmal und da nochmal. Also ich bitte dich. Das ist, aber gut, lassen wir das mal so im Raum stehen. Vielleicht kann ich nochmal was sagen, was mir gefällt. Also erstmal zu sagen, jetzt neun Punkte, wunderbar, 12-0 Tore, keine Gegentore, alles gut. Wir hätten ein, zwei Gegentore kriegen können, ist für mich auch und nicht schlimm. Und die Gegner müssen wir jetzt auch nochmal... Jetzt müssen wir über äh, die Gegner reden, ja. ganz klar. Also ja. äh, wir haben auch schon gegen Nordmazedonien verloren. Äh, ist klar, haben wir auch schon drüber geredet. Also erstmal ist es gut, dass wir dreimal gewonnen haben und ich freue mich für Hansi und auch für die Spieler, ähm, weil das Selbstvertrauen gibt. Aber wir spielen gegen zweite und dritte Reihe in Europa. Und äh, ob es jetzt die leichteste Gruppe WM-Quali ist, weiß ich nicht. Es gibt auch ein paar andere Gruppen, die auch nicht äh, so viel schwerer sind. Manche, Manche müssen sich wirklich äh, durchmühen. Äh, wir können uns den Fehlinger nur selbst in der Nase abbrechen, habe ich so das, das Gefühl. Ähm, aber ähm, ich, also wir müssen die Kirche im Dorf lassen. Und, äh, und ich glaube, dass Hansi das auch genau weiß, zu sagen, wenn wir gegen die großen Mannschaften spielen, dann müssen wir vorbereitet sein. Und dazu brauchst du Selbstvertrauen, aber auch die richtigen Leute auf dem Platz. Gegen Armenien standen für mich genau die richtigen Leute auf dem Platz, dass ein Reus, wenn der fehlt, ähm, schon einen Schlag ins Kontor ist bei dem System ist habe ich gestern wieder gesehen, weil dort Gündogan war. Gündogan kann ihn Da nicht, ist er wieder. Der ja, Gündogan. er kann ihn nicht ersetzen in der Form. Das heißt, vor, kleine Vorbereitung, Tore machen. Ist ja auch ein ganz anderer Spieler, ne? ja, ja, klar, aber er hat ihn dahingestellt. Und äh, ich glaube, dass das so auf diese Art und Weise äh, nicht äh, nicht funktioniert. Aber gut, lassen wir es mal dahingestellt. Was ich auch gut finde, ist, dass er ganz junge Spieler, Musiala war, glaube ich, vorher schon mal einmal dabei bei Yogi, aber einen äh, Florian Wirz mitzunehmen, ist wichtig, weil das ein Spieler ist, der Erfahrung sammeln muss und der äh, einer unserer, eines unserer größten Talente ist. Für mich ist die Top-Personal, äh, äh, der Adeyemi. So, den habe ich bei der 21 euro meisterschaft gesehen und denke, wo kommt der denn her? Das ist für mich wieder so ein so ein ein, ein kleiner Mini-Beweis dafür, dass wir bestimmte Talente äh, keine Ahnung, wenn Sie da sind, nicht entsprechend fördern. Der ist bei Unterhaching. Äh, wieso kann Bayern München ihn nicht übernehmen? Dann geht er nach Salzburg. Klar ist das einfacher für ihn dort zu spielen. Dann spielt er in der U21. Das aber ist das
0: ist jetzt auch nicht verwerflich, ne? Lass ihn
1: doch nach Salzburg gehen. Also Nein, ist ja klar. Aber wie viele, wie viele Top-Spieler, junge Spieler bilden wir überhaupt aus? Und wenn wir welche ausbilden. Ist natürlich komisch, dass der nicht in der Bundesliga ist. Dann geht der Matcher irgendwie nach England. Es ist komisch, dass er nicht in der Bundesliga Aha, spielt. Wo ist Gnabry denn äh, gewesen, bevor er in die Bundesliga gekommen ist? Ja, auch. Gnabry hat auch gebraucht. ne? Also ja, aber der mein, war in England. Ja, der war den, auch in er, England. aber der,
0: der hat es auch nicht geschafft in England. Der hat es auch bei der Ausleihe innerhalb von England nicht geschafft. Ja. Der hat halt ein paar Jahre länger gebraucht für den Durchbruch.
1: Wie auch immer. Also die Diskussion werden wir jetzt nicht wieder anfangen. Aber ich will nur sagen, ich finde es gut, dass diese Leute dazukommen. Ne? Also, äh, überleg mal, äh, haben Sie hoch. Also, vorne
0: äh, haben wir natürlich unfassbares Potenzial und dann kommen halt noch so Jungs mit dazu. Ne? Eher Sorgen machen muss man sich ja eher über, über hinten und übers, äh, übers Zentrum. Ja, das ist ja auch dein Anliegen hier immer, das herauszustellen. Also, haben wir auch eins, also zwei, drei. Also,
1: Adejemi nimmt Flick mit. Yogi Löw hat. 2018 nie noch nicht mal mitgenommen. Der war noch mal drei Jahre jünger und war schon einer der besten Spieler Europas. Also da sehe ich schon mal eine leichte äh, Erzogung der, der Philosophie, was in Richtung Entwicklung von von jungen Spielern. Die brauchen die Erfahrung. Die müssen mal in dem Kreis sich bewegen, weil das ist ein Unterschied, ob ich irgendwo Fußball spiele oder ob ich innerhalb der Nationalmannschaft mich bewege, Selbstvertrauen sammle, auch mal merke, im Moment, ich kann mit, ich kann mitteilen. Das ist eine Entwicklung. Also das hat mir das hat mir wirklich äh, sehr sehr gut sehr sehr gut gefallen und äh, ja gut. Ähm, ich habe äh, ein, ein gutes Gefühl, weil wir viele interessante Spieler haben. Du musst gucken, dass du hinten die Schnelligkeit hast. Äh, über Außen ist nicht ganz so einfach. Hofmann hat das toll gemacht. Ob er jetzt gegen äh, Frankreich, Italien, was weiß ich, was der richtige Mann wäre, glaube ich eher nicht. Da musst du dann eher auf Leute wie Klostermann oder was weiß ich setzen. Auch links ist es nicht so einfach. Vielleicht kann Kera das mal machen, weil Gosens ist auch nicht der Richtige, um hinten links gegen top Weltklasse-Spieler zu spielen. Das ist nicht seine Welt. Also, was kann man noch sagen? WM, vielleicht zur WM-Quali mal ganz kurz. Dänemark ist auf einer Erfolgswelle, wenn du siehst, was da los ist seit der Europameisterschaft, wie die da abgehen. Die haben äh, klar, die sind klar in, in, in Führung, haben äh, keine Ahnung, wen, gegen wen haben sie jetzt klar Erster, ist egal, brauche ich jetzt nicht mehr sagen. Gegen wen haben sie jetzt 5-0 oder so gewonnen? Holland hat Van Gal reaktiviert. Aha, ja, da ist er wieder. Äh, so, und ah, da Israel, was übrigens. machen wir denn jetzt? Ein, Israel. 1-1. Was denn gegen Israel? Genau, Israel schlägt Österreich und verliert klar in Dänemark. Aber auf, also die sind wirklich auf einer tollen Welle. Das gefällt mir, was ich da sehe. Mit dem Kaspar Jülmann. Holland sagt man, was haben sie wieder für Probleme? Der Trainer hat äh, äh, Ronald de Bur. Äh, Frank de, Frank war's. Also das sah nicht gut aus. Van Gaal spielt dann unentschieden in Norwegen. Das kann schon mal passieren gegen Holland. Aber die Türkei, die da oben mit dabei ist, 6 zu 1 wegzufegen, das zeigt mir, dass sie dann auch schon wieder, dass er da das so langsam in den Griff kriegt. Die Engländer haben das erste Mal nicht gewonnen. In Polen 1 1. Dabei muss ich leider bemängeln, dass das gesamte Stadion, ich weiß nicht, ob es in Warschau war, pfeift oder viele pfeifen, während die Engländer da sitzen, sich niederknien vorm Spiel und diese Black Lives Matter-Geschichte machen. Das finde ich armselig und äh, tut mir weh, so etwas zu sehen. So eine äh, tolle Fußballnation, äh, ich kenne so viele tolle Leute. Äh, Auszupfeifen, wenn Spieler diese äh, Bewegung unterstützen, ist für mich ein absolutes No-Go und äh, finde ich äh, erbärmlich. Äh, was haben da gibt es
0: noch einen Nachtrag zu, das war ganz interessant. Wir hatten uns ja gewundert, warum schon wieder Theater ist in England. Ähm wegen dieses Spiels gegen Southgate, der hat nicht einmal gewechselt. Also die führen 1-0, 72., können fünfmal wechseln und er wechselt nicht einmal aus und die kriegen auch den Ausgleich. Da kann man schon mal nachfragen zumindest.
1: Da kann man nachfragen. Vielleicht wusste er nicht, ob er schon fünfmal gewechselt hat. Und von,
0: von Bommel angerufen, wusste, wie oft darf man hier wechseln, wir wechseln lieber gar nicht. Genau. Dann können wir nichts falsch machen. Naja,
1: mache ich einen Fehler. Ja, keine Ahnung. Also, ich habe das Spiel nicht gesehen. Aber ich meine, das ist doch schon wirklich kurios, oder?
0: Ich meine, du hast irgendwie ein, du hast einen neuen Feldspieler draußen. Keine Ahnung,
1: vielleicht hat er, das war das letzte Spiel, vielleicht hat er waren da jetzt Spieler auf dem Feld, das kann ich nicht beurteilen, die vorher noch nicht waren und man nicht unbedingt. Er hat die Mannschaft komplett durchgewechselt, glaube ich, im Vergleich zu
0: vorher. Um, um dann so
1: auch allen äh, ja, ja. Spielpraxis zu geben. Aber wenn, wenn über längere Zeit wahrscheinlich, Wenn ich ne? auswärts
0: 1 nur führe,
1: ja, in dann Polen. kann man am Ende ja. Hast du recht, kann durchaus sein. Also was noch, wie gesagt, Italien marschiert. Ich bleibe dabei, tolle Mannschaft, auch wenn du diese Einzelspieler nicht, aber das ist wirklich eine tolle, die marschieren alles durch. Frankreich ist klar vorne, Belgien ist klar vorne, hat mir sehr, sehr gut gefallen. Und jetzt gibt es noch zwei riesengroße äh, 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 Geschichten. Äh, Ungarn schlägt Andorra 2 zu 1, das ist eine riesen Überraschung. Ähm, Jetzt dann muss man auch sagen, wie ich schon gesagt habe, Armenien spielt unentschieden gegen Liechtenstein. Das ist die zweite Sensation. Äh, aber man gibt, es gibt noch eine Sensation, die Faroe schlagen Moldawien 2 zu 1. Nein. Ja. Nichts. Ich habe es nicht geglaubt, aber.
0: Du, Da bin ich auch in der 76. Minute kurz ausgestiegen.
1: Das kann ich nicht verstehen.
0: Äh, dann bin ich aber in der 79. zurückgekommen und pünktlich zum... Äh zum Anschlusstreffer war ich dann nochmal da. Ne? Also Milli
1: Ciao hat nämlich noch getroffen. Genau so. Ne? Kurz vor knapp. Letzter Satz dazu. Ich gucke die Zusammenfassung. Griechenland spielt gegen Schweden und ich sehe Otto Rehagel im Olympiastadion in Athen auf dem Spielfeld mit. Auch meinem Ex-Spieler Torosidis, früher Olympiakos Pireos, mit, einer, mit einem Trikot 101, ich glaube, 101 Länderspiele. Ha. Otto war zu Gast und Sidis wird geehrt. Hallo, ge hallo, grüße, grüße. Und was soll man sagen? Otto, kaum das Otto... In Athen ist... 1-0. 2-1 gewonnen ja, gegen Schweden. Gegentor. scheiße. 2-1 gewonnen gegen Schweden. Und die Griechen haben sich vorher wirklich nicht mit Ruhm bekleckt. Jetzt haben sie sechs Punkte, weil die anderen auch alle nicht. Sie immer noch ein bisschen im Rennen. weil Zumindest um Platz zwei wahrscheinlich. Weil, ne? Genau, weil in der Gruppe ist... Ich weiß gar nicht, wer der Erster ist. Auf jeden Fall, äh, guck mal eben. Der ist klar weg, aber... Ähm, Van Srip, unser alter holländischer äh, Nationalspieler, ist da Trainer... Also Otto hat sofort dafür äh, gesorgt, und dass... War das
0: Dienstag oder war Mittwoch?
1: Nee, das muss gestern gewesen werden. Ah, okay, Gruppe oder? B. Spanien ist da natürlich drin in der Gruppe. Ja gut, dann ist klar, wer Genau, die da ist, sind ne? oben, genau so. Und, äh, und dann siehst du, äh, dass, sie, äh, dass sie durch diesen Sieg, eigentlich vorher waren sie komplett äh, eigentlich weg vom Fenster. Ja. und, und jetzt, jetzt können sie
0: Schweden vielleicht nochmal schnappen, aber wird schwer genug. So, und jetzt nochmal zum Rauschmeißer unsere kleine Geschichte aus Südamerika, das müssen wir noch besprechen. Oder? Verstehe ich nicht. Ach nee, das können wir auch noch machen, das machen wir ganz zum Schluss. <lacht> Ist egal. Aber sag mal, was war das denn jetzt für eine Nummer? Hä?
1: Also Brasilien, WM-Qualifikation, Heimspiel gegen Argentinien. Genau. Und offensichtlich gibt es äh, Nachdem man jetzt, keine Ahnung, ist der Bolsonaro, der Vollidiot, noch vor Ort?
0: Ja, ich glaube, der hat das letztendlich in die Wege geleitet. Das war eine klare politische Machtdemonstration, um zu zeigen, wie krass sie gegen Corona durchgreifen. Also wer es noch nicht mitbekommen hat, Argentinien spielt in der WM-Quali in Brasilien, also mit das größte Spiel der Welt. Äh, <lacht> Nach sechs Minuten kommen irgendwelche Menschen auf den Platz und sagen, stopp, 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 hier wird nicht weitergespielt. Diese vier Herren, die hier auf dem Platz sind, äh, dürfen hier nicht stehen, weil sie gegen die Einreisebestimmungen äh, verstoßen haben. Nämlich vier Spieler von Argentinien sind aus Großbritannien, genauer gesagt aus England eingereist, die dann in der Premier League unterwegs sind. Und deshalb wurde das Spiel im Grunde abgebrochen. So. Das ist erstmal Fakt. Und jetzt gibt es ein paar Folgen noch, die, wenn man das liest, nur noch Wahnsinn sind, aber erstmal zur Sache selbst, zum Vorfall selbst. Ähm, wer da alles was falsch gemacht hat im Vorfeld, das kann man ich glaube, damit könnte man schon Stunden füllen. Ähm, sind in erster Linie nicht die beiden Verbände, die das im Vorfeld klar machen müssen,
1: also erstmal, ich habe das mit Bolsonaro deswegen erwähnt, weil Bolsonaro natürlich, keine Ahnung, wie es jetzt aussieht, da zu den Leuten gehört hat, die diese... Pandemie quasi geleugnet haben und, äh, und äh, das ist für mich sowieso einer der, der widerlichsten Gestalten, die auf unserem Planeten rumlaufen. Hochbezahlt von bestimmten Leuten, die dann den Urwald abholzen. Äh, wunderbar, äh, also hat nichts mit Korruption zu tun äh, und, äh, und Corona spielt auch keine Rolle. Also für mich unvorstellbar so eine Gestalt. Und ob er sich jetzt dazu aufgeschwungen hat, solche Bestimmungen durchzusetzen, kann ich nicht sagen. Es gibt ja auch viele vernünftige Menschen in, in, in Brasilien, die versuchen, die Waldbrände im Amazonas zu bekämpfen, die aber auch versuchen, Corona zu bekämpfen. Äh, wo das jetzt herkommt, kann ich dir nicht sagen. Du hast, wir haben es eben schon, haben wir so im Vorfeld, haben wir gesagt: Na ja, äh, wie, wie soll das gehen? Da kommt die bei der Einreise, da kommt die Nationalmannschaft der Argentinien angereist. Aus Argentinien nehme ich mal an. Die kommen ja nicht aus England eingereist, sondern genau. aus Treffen Argentinien. sie vorher. Die so. dann rüber. Und normal hätte man vorher sich damit schon auseinandersetzen können als Verband, als Land. Und dann die kommen angereist, wenn ich wirklich möchte, dass jemand, der aus England rein, dass aus England keiner reinkommt, es sei denn, er hat eine Quarantäne gehabt. Das äh, ist es.
0: Sie müssen ja zwei Wochen, 14 Tage in Quarantäne. Deswegen äh, macht die Einreise ja schon keinen Sinn, weil dann ist das Spiel lange vorbei. Ja, dann so. ist das Spiel vorbei. <lacht> und sie
1: können ja auch nicht 14 Tage vorher nach Argentinien einreisen, was wahrscheinlich auch nicht gereicht hätte, um dort... Äh, da hätte es die halt der
0: Club auch ein bisschen was gegen gehabt, Ja, hat, der den 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 Club in England
1: was dagegen gehabt. Also es ist schon irgendwie komisch. Man hätte sich schon mal vorher damit beschäftigen können. Äh, keine Ahnung. Auf jeden Fall, das Spiel... Äh, geht los und auf einmal kommen Leute vom Gesundheitsamt. Und Polizei, ja. Ich habe keine Ahnung, ob die das erst während des Spiels gemerkt haben, dass Leute <lacht> aus England eingereist sind. Moment, auf dem Spielpunkt. Das gibt's ja nicht. Also ich habe keine Ahnung. Es ist eine höchst kuriose Angelegenheit äh, und äh, warum das dann während des Spiels erst passiert, ist natürlich lächerlich. Also dieses Bild, ich habe das Bild vor Augen wie Neymar und Messi. so, so Letztendlich
0: war das doch ein Machtspiel. Ne? Also das wird ja natürlich im Vorfeld dann noch, muss es ja Kommunikation gegeben haben und dann hat vielleicht auch von den Argentinien das machen die doch im Leben nicht. Sie ziehen das doch nicht durch. Die können euch das Spiel abbrechen.
1: Wir werden es in Kürze erfahren, ob die vorher schon was gewusst haben. Es ist auf jeden Fall sehr, sehr fragwürdig, es nicht gewusst zu haben und dann plötzlich während des Spiels anzukommen wo sowieso das Kind schon in den Brunnen gefallen ist. Ich meine, die Spieler laufen da die ganze Zeit rum. Was macht jetzt? Was macht das jetzt für einen Sinn, zu sagen, nee, Moment, du musst jetzt in Quarantäne. Die sind, die, die sind schon wahrscheinlich einen Tag da gewesen, haben Kontakt mit wem auch immer. Jetzt haben sie auf dem Spielfeld auch schon Kontakt gehabt zu irgendjemandem. Und was passiert jetzt eigentlich nach Rückreise?
0: Das wird ja auch noch spannend. So, und dann gibt es ja noch die nächste Geschichte, die noch absurder ist. Äh, es gibt ja diverse Spieler, die nicht äh, geschickt worden von den Brasilianern, ja, die von vornherein gesagt haben, ihr fahrt nicht und das auch durchgesetzt haben. Und jetzt will der Brasilianer.
1: Wer hat das durchgesetzt?
0: Ja, die Clubs wie die Liverpool, Klubs wie Man City. Also bei bei Liverpool zum Beispiel Fabinho, Alisson Firmino. Ederson, Jesus von City, Fred von Man United. Und so weiter. Also die sind alle nicht Nationalspieler, genau. Die
1: von ihren Clubs. Die wurden nicht gehalten.
0: freigestellt.
1: Nicht freigestellt? Ja,
0: sind nicht angereist zur Nationalmannschaft.
1: Weil die Clubs das nicht wollten oder weil wegen der Corona-Bestimmung? Ja,
0: wegen der Corona-Bestimmung, weil sie dann vermutlich auch bei Rückreise in Quarantäne gemusst hätten. In England. Nehme ich an. Das macht ja nur Sinn, ne?
1: Aber ich denke, die Quarantäne hätte ja, schon das, in Brasilien... Das,
0: das begreife ich sowieso nicht, warum die dann überhaupt hätten fahren müssen. Aber du hast ja scherzhafterweise gesagt, vielleicht hätten die brasilianischen nationale Spieler nicht in Quarantäne gemusst. Äh, keine ja, das Ahnung. ist ja <lacht> ein
1: Unterschied. Ich meine, ein Brasilianer, der infiziert ist, ist doch was anderes als ein Argentinier.
0: Ja, also keine Ahnung, auf jeden Fall ist es so, dass die, die nicht geschickt haben. Und jetzt will der brasilianische Verband, obwohl dieses Spiel ja nun de facto abgebrochen wurde, und vermutlich... Sogar für Argentinien gewertet wird, weil es ein Artbruch war, der sozusagen aufgrund äußerer Einflüsse ähm, durchgeführt wurde. Jetzt wollen die im Nachhinein diese Spieler, die nicht angereist sind,
1: sperren lassen. Der brasilianische Fußballverband. Ja. Ja, das macht natürlich Sinn. Ich für, meine die die Liga, einen, für die Liga, für die Liga und für die Champions League, möglicherweise. Nein, das ist, das ist logisch. Also Spieler, das, man kann doch nicht mit mit dem gleichen Maß messen. Es ist alles irre. Ne, also wenn ich, wenn ich die ich kann doch nicht mit dem gleichen Maß meine eigenen Spieler messen. Also dass die Argentinier in Quarantäne gemusst hätten, ist völlig klar. Bei den Brasilianern ist das scheinbar egal. Also vielleicht übersehen wir auch irgendetwas. Ich,
0: ich kapiere es nicht. Also Fakt ist, sie haben jetzt sozusagen das an die FIFA weitergegeben. Da gibt es irgendeine Fünf-Tage-Sperre, die dann von den von den äh, Vorgaben her vorgesehen ist, also wenn du als Club dagegen verstößt, ja. muss die FIFA dann diese Spieler für fünf Tage sperren. Und der Zeitraum, der jetzt avisiert ist, ist 10. bis 14. sprich jetzt am Wochenende und Champions League möglicherweise für den einen
1: oder anderen. Was macht die FIFA da jetzt? Ich habe keine Ahnung. Also ich es kommt einem absurd vor. Das ist ein Theater. Es ist absurd, es ist Theater, aber ich meine, wenn äh, vielleicht wissen wir auch nicht ganz genau, was wirklich dahinter steckt. Wenn ich aus England einreise, muss ich in, Argent in Brasilien 14 Tage in Quarantäne.
0: Das ist anscheinend Fakt. Also das hätte jetzt das, mal für die ich meine, da,
1: da muss ich ja gar nicht mehr Nein, weiter nachdenken. Und wenn genau. das wirklich so wäre, dann kann ich ja nicht gegen meine eigenen Spieler vorgehen oder gegen die Clubs, die die Spieler nicht schicken. Ich hätte meine Spieler ja selbst nicht benutzen können. Aber vielleicht übersehen wir auch irgendetwas. Die Uhren gehen scheinbar anders.
0: Wir werden das nächste Woche noch mal kurz aufnehmen
1: und um aufklären,
0: wenn wir mehr wissen. Also Irrsinn.
1: Ja, es gibt es gibt ganz komische Geschichten. Alles klar. Das stimmt. Vielleicht noch diese, diese eine kleine Anekdote. Ich schaue mir die Zusammenfassung gestern an auf RTL.
0: Super Sender. Ich fand an, Donnerstag. Von den, ja.
1: von den Länderspielen. Florian König mit, mit Lothar diskutieren die, die ganzen Geschichten. Ich habe die Zusammenfassung dieser, der ganzen Spiele dann gesehen. Wunderbar, dann fühle ich mich informiert. Auf einmal wird Lukas Podolski Dazu geschaltet. Wo ist er jetzt hingewechselt? Ich weiß, es ist egal. Nach Sapsche oder so. Nach Polen. Lukas ist äh, zu einem polnischen Verein gewechselt und wird zugeschaltet. Und äh, so, ich bin gerade angekommen und äh, kurze Kritik zum Länderspiel, hat das gelobt und toll hin und her und vorn zurück. Und dann sagt Florian: Gornik Sapsche. Gornik Sapsche, sehr gut. Äh, dafür bist du der ja Super Experte. Sagt Florian, freust du dich schon? Also das muss man sagen. Vielleicht kannst du das kurz sagen, weil du ja auch da oder mich dazu. Ja, hast. ja, ja, ja. Das große Projekt geht am Donnerstag
0: los. Ähm, die RTL-Gruppe hat die Rechte an der Europa League und an der Conference League gekauft. Mhm. Wird diese auf diversen Kanälen verbreiten. Ich mache da auch ein bisschen mit. Also es gibt eine... Online-Plattform TV Now, es gibt natürlich RTL, es gibt äh, Nitro, ähm, und da wird das ein oder andere Spiel gezeigt. Und Podolski ist einer der Experten, die, ja, das Ganze begleiten werden ab Donnerstag, um es mal so zu formulieren. Obwohl er
1: in Polen unterschrieben hat. Das, er ja, das ist
0: mir jetzt auch nicht so ganz klar, wie du es jetzt wo du es sagst. Ja gut, aber Vielleicht.
1: donnerstags ähm, kann man ja mal einfliegen, sich da hinsetzen mit, ähm, kann als Riedle? Ja, Riedle ist, glaube ich, der, der ist, glaube ich, vor Ort bei den Spielen. Das geht da eher um
0: die um, äh, die Gesamtbegleitung des Spieltags, irgendwo sich um die Europa League und um also die Conference League, genau. Im Studio sitzen und ja, die, halt. macht, die machen so eine Art Roadshow. Die sind dann mal irgendwo im ja. äh, Clubhaus und dann sind sie da beim Verein, dann sind sie da. Aber äh, er ist fester Bestandteil und das macht deine kleine Geschichte noch ein bisschen besser. Also er soll sich als Experte in erster Linie um die Conference League <lacht> und um
1: die Europa League kümmern. Und dann stellt Florian König ihm die Frage. Lukas, freust du dich schon auf diese auf diese, äh, äh, keine Ahnung, ich will jetzt in Wörtlich kriege ich es jetzt nicht mehr hin. Freust du dich auf die äh, Saison oder auf die Aufgabe oder ich habe keine Ahnung? Dann sagt er also, ich bin eher oldschool, ich freue mich in erster Linie über die Champions League. Die anderen Wettbewerb, die alle noch dazu gekommen sind, bauschen das auf, machen das für die Spieler sch super schwer. Also ich fand das eine sensationelle, total richtige äh, Einschätzung, die ich ja auch schon oft von mir gegeben habe, in, also in ähnlicher Form, zumindest was die Conference League angeht. Jede Ort. Werbung, jede Werbung ist gute Werbung. Ort und Zeitpunkt dieser Äußerung in dem Zusammenhang war ein bisschen unglücklich von Lukas, aber das ist auch egal. Nun, lass uns das Ding doch erstmal
0: starten. Also, genau. ich habe A gedacht, für mich ist das von der Wertung her fast gleich Europa League Conference League. Wenn du jetzt einige Spiele anguckst, jetzt Union bei Slavia Prag, lass sie doch erstmal spielen. Ja. Natürlich ist da viel... Äh, ja. Da wollen wir nicht mit Schimpfwörtern um uns schmeißen. aber Schäferin
1: würde sagen, viele kleine Länder oder Clubs aus vielen kleinen Ländern haben dadurch die Chance Was natürlich
0: Unfug ist, dass dann irgendwie, ich glaube, aus der Europa League der Dritte noch wieder in die Conference League kommen kann oder so. Nachher in die Playoffs, darüber müssen wir nicht reden, da ist, ja. da krankt das ein oder andere. Was mir aber auch ja, noch eingefallen ist, warum haben die nicht eigentlich den... Europapokal der Pokalsieger wieder eingeführt. Das hätten wir doch machen
1: können. Das wäre jetzt mal was Sinnvolles. So, gesagt. und wenn die... Aber die, gut, aber die machen ja, der Pokalsieger macht ja mit bei der Euroleague. Ja, ja klar, aber du hättest ja den Wettbewerb nochmal machen
0: können. Gut, nur sind natürlich oft dann Bayern und Dortmund drin, aber dann nimmst du halt die Halbfinalisten.
1: Ja, es ist, es ist nicht so einfach. Und das ist dadurch natürlich auch sind es ja auch weniger. Ja gut, dann nimmst du halt zwei also immer. Also immer nur einen ja, pro, pro nimmst Land. Ja, dann zwei. Egal, ja, dann ja gleich die Conference League machen. Ja, also, ist
0: ja, aber dann hast du einen
1: gewissen Wert nochmal für den Pokal sozusagen auch geschaffen. Wie also auch der gemacht? dritte der Euroleague-Gruppe kommt noch in die Conference ich League. Glaube, ja. Und der dritte der Conference-Gruppe, was passiert mit dem? Du, du willst mir nicht sagen, dass der ausscheidet. Nee. Das kann auch nicht
0: sein. Nein, der hat dann ein Startrecht für die nächste Saison, für die erste Playoff-Runde wieder,
1: für die Conference League. Also wie ich, ihr seht, wir haben sehr viele Wettbewerbe, die wir uns anschauen können. Wir Und haben wir haben Bundes auch Ideen noch für neue Wettbewerbe. Genau, wir haben die Bundesliga, wir haben die Ligen in anderen Ländern, die wir angucken, wir haben die äh, Europameisterschaft gehabt, wir haben äh, die WM Qualifikation, wir haben ganz ganz viele Wettbewerbe, wir haben aber auch noch einen noch Wettbewerb, über den wir jetzt noch gar nicht gesprochen haben, nur ganz kurz am Ende, wir haben die Bundestagsqualifikation oder die Kanzlerqualifikation, da passiert auch einiges. Ah. Da ist richtig was los, vor allen Dingen, es ist ja Scheinbar geht es nicht mehr darum, äh, Parteien zu wählen, sondern es geht um einzelne Personen. Ja. Ne? Also, diese, diese, diese Kanzlerqualifikation, äh, das ist ein richtig interessanter Wettbewerb. Also, was mir aufgefallen ist, dass Armin Laschet von der CDU in den letzten zehn Minuten fünf Leute auf einmal eingewechselt hat. <lacht> Letzte
0: Woche. <lacht> Nein, das waren mehr als fünf. Als sechs? Das waren mehr als fünf. Das ist das Problem
1: für ihn, glaube ich. Also, ich meine. Fünf auf einmal. Ist erlaubt. Nee. Doch. Also nicht in unseren Wettbewerben. Nee. Nee. Du kannst drei, kannst du fünf auf einmal einwechseln in der Bundesliga? Okay, also er hat fünf auf einmal, vielleicht waren es sogar sechs. War sechs. Vielleicht hat er sich kurz geschlossen mit Van Bommel. Ja, genau. Und hat gefragt, geht das? Wieso ist Van Bommel nicht noch mit dem genau. Kompetenzteam? Also wir werden mal sehen. Ob das durchgeht und ob das erlaubt war.
0: <lacht> und ob es erfolgreich ist vor allem. Genau so. So viel dazu. Leute,
1: schönes Wochenende und endlich wieder Bundesliga. ne? Ja, da freue ich mich auch drauf. Und äh, ja, euch eine schöne Woche. Wir haben hier eine Traumwoche und ich hoffe, das geht euch genauso. Und alles Gute bis nächste Woche. Bis dahin. Tschüss, tschüss.